0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Twin et je suis accompagné de Fen Doel. Bonjour Fen Doel. Salut Twin. Et nous accueillons aujourd'hui Magali Moreno de Matago. Bonjour Magali
1: Salut les garçons
0: Et pour mieux te connaître, on va te poser une série de petites questions. Vas-y, fait Noël. Pour toi Magali, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau
1: Plateau et euh, plutôt carte. Moins il y a de composants, plus c'est simple, plus ça me plaît.
2: En famille ou entre amis
1: Entre amis, avec les copains, autour d'un verre.
2: Contrario ou Puerto Rico
1: ah, Je n'ai joué qu'à Puerto Rico.
2: La mécanique d'abord ou le thème avant tout
1: La mécanique d'abord.
2: En boutique ou financement participatif
1: En boutique. J'aime bien avoir tout sous les yeux, avoir le produit dans les mains, dès le départ.
2: Est-ce que tu ranges verticalement ou horizontalement
1: Verticalement.
2: Est-ce que tu préfères avec un thermoformage ou avec des ziplocs
1: Thermo. Merci beaucoup. C'est tout Ah, bah, bah c'était ouais. facile Ah
2: bah, <rire> <rire> on a pas dit, c'est pas obligé que ce soit difficile. Donc on voit que, bien que tu as une battante.
1: Ah bon Ça, c'est le rangement vertical
2: Oui, ça compte beaucoup. <rire> Donc, Magali Moreno, tu es directrice de communication chez euh, Matago depuis mars 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Tu euh, viens donc... Euh, est-ce que c'est tu... un rapport avec le, le départ d'Icham? Euh,
1: les équipes se sont euh, reformées, en effet, euh, suite à, à la séparation euh, des deux associés de l'entreprise. Et on est arrivé, euh, moi ainsi que toute l'équipe actuelle, ou en tout cas une très grande partie, à ce moment-là, en effet.
0: Ça fait combien de personnes, à peu près
1: Aujourd'hui, chez Matago, on est euh, un tout petit peu plus d'une douzaine, okay. euh, entre les, euh, les studios, les directeurs artistiques, les, les équipes support comme sont euh, celles de la communication et du commerce. Donc ouais, ça commence à faire un petit peu de monde, ouais.
2: Vous êtes toujours basé euh, sur Paris
1: À Paris, on a une partie du studio, donc un directeur de collection, Antoine d'avroux qui travaille avec son euh, directeur artistique euh, qui est euh, Camille euh, qui est de l'ancienne équipe Matago, qui est là depuis un moment, du coup. Et ensuite, toute la team support, maintenant, et euh, une autre partie du studio. On est tous à Bordeaux, du côté de l'océan.
2: Ah, c'est, c'est une nouveauté.
1: Oui, c'est une nouveauté. On, on est là parce que Arnaud, du coup, Charpentier, qui est euh, le directeur de Matago, est de Bordeaux. Et du coup, on, on est tous autour de lui euh, au quotidien. Euh,
2: toi, personnellement, est-ce que tu... comment est-ce que tu es venu au jeu de société Est-ce que c'est. Euh... Un hasard Est-ce que c'est... Euh...
1: C'est le plus grand des hasards en effet. Moi je suis vraiment une communicante issue du monde de la com et des agences de pub euh, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années et euh, je recherchais un nouveau travail. Il s'est avéré que c'est dans le monde du jeu et c'est plutôt très chouette.
0: On peut s'attendre à ce que tu euh, viennes polliniser, fertiliser le monde du jeu avec des pratiques qui viennent d'ailleurs alors
1: Ce serait bien de, d'avoir de, de nouvelles pratiques mais pas forcément que du monde de la com. De toute façon, c'est toujours bon de voir ce qui se fait dans d'autres industries, de façon générale, pour pouvoir donner de nouvelles directions, de nouvelles orientations sur ce qu'on fait, de tester de nouvelles choses aussi. Donc, les pratiques du monde de la com et de la pub, oui, mais pas que.
0: D'accord. On a souvent l'habitude de recevoir des gens qui sont dans le monde du jeu depuis 1880. <rire> On n'a pas beaucoup sous l'occasion moins, ouais. de l'opportunité D'avoir quelqu'un de neuf. Est-ce que tu as un regard neuf Est-ce que tu as un un rapport d'étonnement à partager avec nous sur le monde du jeu
1: Oui, oui, oui. Euh, De l'étonnement, c'est tous les jours sur des pratiques qui euh, euh, me choquent, non, mais qui me surprennent parce que j'ai toujours connu d'autres choses Euh, sur les relations médias, par exemple, euh, avec vous comme avec d'autres, sur euh, euh, l'événementiel, parce que c'est aussi, euh, ça fait partie de mon métier de, de gérer des événements comme Cannes. Mais Et quoi, euh, par
2: exemple Sur
1: l'événementiel, c'est le la facilité avec laquelle ça se fait, euh, la bonne humeur. C'est des événements pro où euh, c'est, tout est quand même extrêmement informel. Mm-hmm. On se tutoie tous. Juste ça, c'est euh, très atypique pour moi.
2: D'accord.
1: <rire> Et euh, sur euh, d'autres choses, c'est euh, comment euh, tout est, est très poreux en, en, entre les équipes. C'est-à-dire que nous, on est 12, on a chacun quand même sa fonction. Euh, sur les équipes euh, aujourd'hui euh, qui sont à bordeaux chez matago et en fait on est tous vraiment amenés à euh, donner euh, à mettre notre grain de sel plutôt sur les euh, le, le job des autres pour avoir au final un jeu qui soit top qui réponde à une demande et etc et, et euh, cette, euh, cette porosité entre les services c'est, enfin c'est quelque chose que moi je trouve formidable parce que on intervient nous communication marketing média dès le départ dès la sélection d'un prototype et ça nous permet d'être, à mon sens, encore meilleur.
2: Donc ça, tu parles au sein de Matago, euh, oui. vos postes sont finalement plus perméables que le titre euh,
1: Exactement. de
2: départ. Ah si, il y a un truc que j'avais remarqué, c'est, je, je trouve que le site, web, un, le site web de Matago a un petit souci. Est-ce que tu l'as remarqué aussi
1: ce, Un souci Absolument pas. Dans le site web Matago, il date un peu, on travaille forcément sur quelque chose en ce moment euh, de, de plus efficace. Non, mais, mais
2: là, on a, on a des, les dernières news qui battent ah, d'il y on... an.
1: Aujourd'hui, euh, Matago, on, on a décidé, là, en, en attendant de faire quelque chose de bien, d'efficace, etc., de communiquer énormément sur les réseaux sociaux, on nous suit. C'est plus diffus, donc c'est plus, fa... c'est plus compliqué de retrouver une information qu'on a, qu'on a donnée, et j'entends. Et, euh, et on essaye vraiment de mettre en place, et rapidement, et de façon euh, optimale, un site web, mais un, un site web, ça se construit pas en, en un jour, il faut qu'on, on a aussi des gens qui arrivent du, du monde du digital pur et dur, qui ne sont toujours pas des joueurs.
2: Donc, ça veut dire du numérique
1: Du numérique, <rire> par exemple, oui. Et euh, pour construire une, une, une... On appelle ça des arborescences dans le, dans le web, qui soient efficaces et qui soient instinctifs pour tout le monde. C'est de l'ergonomie, tout simplement. Vous, et vous allez ça, complètement ça me rechanger
2: le, le site web de c'est Matago. Le projet, voilà. D'accord. C'est de
1: repartir sur un truc propre à zéro.
2: D'accord.
0: Et ce serait pour quoi, à peu près
1: J'aimerais bien qu'on puisse lancer ça euh, à Essen, mais je ne vais m'engager sur aucune date. Okay.
0: <rire> On va parler des euh,
2: la sélection de, de routes pour euh, nommer Alas d'or. Qu'est-ce que c'est comme euh, événement Est-ce que c'est euh, c'est bien Ça rapporte de la visibilité Qu'est-ce que ça implique
1: C'est exactement ça. Ça rapporte de la visibilité et autre chose. Sa route, c'est une localisation, c'est pas une création Matago, mm-hmm. donc ça nous, euh, nous, ça nous a fait plaisir d'être plus ou moins félicités avec cette nomination sur notre travail d'éditeur puisque c'est quand même très différent de la version originale, mm-hmm. on a une grosse boîte avec l'extension incluse, on a bossé du coup sur un thermo ouais. qui est hyper mignon avec des petites formes, de des petits animaux meeple qu'on retrouve dans le jeu, donc ça nous... Euh, nous, ça nous fait plaisir parce que quelque part, c'est, la... c'est notre travail d'éditeur qui est récompensé juste avec une nomination. Euh, et on est euh, très content euh, d'avoir été nominé aux côtés des autres jeux qui euh, étaient une sélection extrêmement éclectique.
2: Mm-hmm.
1: On aurait gagné, on aurait été encore plus content. On n'a pas gagné, on est juste content. Mais c'est déjà bien.
2: <rire> et moi, je m'attendais personnellement à voir euh, Wingspan dans la, dans la liste. Hein.
1: Wingspan, il... je pense qu'il est sorti il y a trop longtemps. Il n'est pas sorti à la bonne période. Non, il est sorti en février. En fait, et il, s'est il est sorti dedans.
2: exactement. Ouais. Donc, normalement, en fait, il était, euh, il, est... il aurait pu être inclus dans la sélection, mais euh, voilà.
1: Est-ce que ça a été une volonté de se euh, démarquer du, euh, du spiel aussi, peut-être? C'est, euh, c'est possible. Wingspan, il a une place qui est atypique aussi, parce que on... c'est pas vraiment un jeu expert. C'est un jeu familial plus plus, on va dire. C'est une catégorie un peu, euh, aujourd'hui, bâtarde entre deux choses. Mais euh, il est finalement pas si compliqué que ça à prendre en main, puisque tout est écrit sur le plateau. Donc euh, Wingspan, il était au spiel, et euh, peut-être que c'était une volonté de ne pas faire pareil. À mon, pas à mon avis, mais euh, je me dis ça.
0: <rire> tu parles beaucoup de, de création. On a, j'ai l'impression que parmi les jeux qui sont présentés aujourd'hui à Cannes, il y a beaucoup de jeux qui sont l'œuvre d'une première œuvre pour un auteur. C'est notamment le cas pour, pour Aztec. Stéphane Baum, je crois oui. que c'est son premier jeu. Donjon Academy aussi, peut-être Non, Julien Alain, il avait
1: euh, déjà fait euh, Gravity Superstar par exemple, Euh, il il avait déjà fait d'autres choses avant.
0: Mais est-ce qu'il y a une volonté particulière d'aller vers de la création euh, originale, de de faire confiance à des primo-créateurs
1: Matago, de toute façon, on a toujours eu ces ces deux aspects qui sont d'une part euh, ce qu'on appelle les créations studio, on va dire ça comme ça, et les localisations, mais avec quand même un travail d'éditeur, localisé juste en traduisant. C'est bien, mais il y a plus sympa pour les équipes euh, du pôle de localisation. Donc avec Root, par exemple, il y a un, peu un petit travail d'éditeur dessus. Concernant les créations, ça dépend des prototypes qu'on teste, ça dépend des sensibilités des directeurs de collection, ce sur quoi ils vont avoir envie de bosser, comment le jeu va pouvoir évoluer de sa présentation prototype jusqu'à un produit fini et avec un travail d'éditeur dessus. Une sélection de primos auteurs, c'est pas forcément une volonté. Il s'avère que là... Euh, Stéphane Baum, il a produit Aztec et c'est quelque chose de très très chouette et on est très content de le présenter. Surtout qu'on a de la chance parce que c'était pas à gagner d'avance ce qu'on l'est sur Cannes. Mmh. Mais euh, c'est des auteurs en général avec qui il est très agréable de travailler, des gens qui n'ont pas encore, euh, qui ont, ont pas encore euh, sorti de jeu. Parce que pour eux, tout est nouveau et euh, ils ont un, éver- un émerveillement continu sur plein de choses. Et du coup, c'est très chouette de bosser avec euh, des gens qui n'ont pas encore édité de jeu.
0: Après Wingspan, on peut aussi voir sur, sur le stand de Matago, euh, Papillon. Alors c'est quoi le prochain animal mignon euh...
1: Alors Papillon, pour euh, revenir dessus, c'est un jeu qui est édité par Colossal. Colossal, c'est un studio avec lequel on bosse qui est américain. On est très proche d'eux. Donc on présente euh, sur le stand de Matago and Friends le produit Colossal. Les prochains jeux, bah, on va accompagner euh, Starling Games avec Everdell. Et là encore, il y a plein de petits animaux mignons dedans. Et euh, pour le reste euh, de la fin de l'année, on verra.
0: <rire> ok. Euh, donc Papillon, c'est un jeu de Joshua Howell, je le précise.
1: Oui. Papillon, en plus d'être un jeu, c'est une expérience grâce à ses fleurs en 3D. Et il se joue vraiment à deux niveaux. En famille, c'est vachement chouette parce que tout le monde va pouvoir participer. Les mécaniques sont pas si compliquées. Et par contre, on le fait tourner avec des gamers. Tout le monde va optimiser assez immédiatement. Et moi, je l'ai vu tourner avec les deux types de publics et euh, ça fonctionne pas de la même façon, mais très bien quand même.
0: Il y a beaucoup de, d'offres en ce moment sur les sur de la 3D. Euh, mettre ça. Dans, est-ce que c'est une volonté euh, de la part de Matago d'occuper une niche de marché ou est-ce que c'est une tendance de fond en ce moment
1: Si c'est une tendance, je sais pas. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de développer de nouvelles de nouvelles mécaniques. Tout a déjà été euh, pas mal fait. Euh, alors il y a toujours les bonnes idées, euh, mais euh, elles courent pas les rues. Alors, est-ce que derrière, on essaye de jouer de plus en plus avec euh, les composants euh, Pourquoi pas C'est une expérience de jeu qui est vraiment différente. Nous, on a Papillon. Là, sur le salon, j'ai vu aussi euh, Flying Goblin, qui a un matériel euh, vraiment chouette en 3D, Mystery House. Il y a des, des choses comme ça. Et ça attire l'œil sur les, euh, les salons. Et du coup, ça fait, à mon sens, une nouvelle expérience de jeu. Et c'est peut-être... Euh, c'est, c'est pas une niche, c'est euh, un, une partie du
2: marché. Donc quelles sont les autres sorties On a parlé de, d'Aztèque, de Papillon
1: Oui, on va avoir également Vintage de Bruno Feduti. Vintage, on va, réussir à, on va essayer en tout cas de collectionner des, des meubles, des lampes, des fauteuils. Euh, c'est un jeu de collection où on va pouvoir en plus embêter les autres, parce qu'on va pouvoir leur piquer leurs objets. Et puis à la fin, on va voir qui a les majorités sur quoi. L'art est vachement chouette parce que bah, c'est très très rétro, on a des petits robots qu'on va pouvoir collectionner, des petits robots des années 70-80. On a euh, des, des meubles un peu, euh, un peu euh, intemporels. Donc ouais, c'est plutôt chouette et on s'embête. Dans les autres sorties, on a Paris-New Eden qui était euh, sorti de façon internationale à Essen. Euh, il n'avait pas encore été euh, très vu sur le paysage français, même s'il est déjà disponible. Paris-New Eden, c'est un post-apo où la nature a repris ses droits. Et on va devoir euh, récupérer des aménagements pour son refuge, le pouvoir le bâtir, pouvoir euh, y accueillir des, des, des réfugiés, des survivants. Et tout ça, ça se fait avec des dés. Des dés qui vont nous permettre de, de recruter et de, euh, et de parier à la fin pour agrandir son refuge. Et dans les autres nouveautés, on a aussi Boomerang, qui fonctionne très bien en ce moment.
2: Alors juste quand même pour nos auditeurs, peut-être qu'ils connaîtraient déjà d'autres jeux qui s'appelleraient Boomerang, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, la version anglaise, c'est Boomerang Australia, c'est ça
1: Exactement, c'est un jeu qui est fait en partenariat avec Grey Games, qui est un éditeur australien, qui est en ce moment en financement sur Kickstarter, notamment pour les anglophones, mais il est également disponible en français. C'est un jeu de Scott Helms. Scott Helms, c'est le monsieur qui fait tous les Tiny Epic. Pour, euh, pour le remettre un peu, c'est un draft and write, donc on va avoir un set de cartes, un set de 7 cartes. On va en choisir une, on va passer à sa gauche, et puis on va en collectionner à la fin 7. Et puis, on va compter les points sur sa petite feuille de score pour essayer de visiter l'Australie, de voir des animaux, de voir des, plein de choses chouettes. Et le jeu, il va avoir deux Pendant, Il va avoir une version USA avec un, un petit twist dans les règles, avec une version un peu road trip et une version Europe où là, on est sur du euh, monument historique et de la dégustation. Et euh, Scott M sur la, la campagne Kickstarter, il nous a aussi euh, fait l'honneur de nous faire une mini-extension qui s'appelle World Tour. On va faire un tour du monde qui permet de combiner... De façon un peu, euh, un peu sympa les, euh, les, les jeux, et de jouer à plus en plus.
2: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y aura trois jeux, c'est ça Il y a Boomerang Australia, Boomerang états unis et Boomerang
0: Europe
1: Exactement, c'est bien ça.
2: D'accord.
0: Et vous êtes co-éditeur ou vous, êtes, vous localisez euh, ces... C'est un
1: partenaire avec lequel on bosse de façon très proche. Euh, on le localise pour le coup pour le marché français, mais D'accord. on a pu aussi euh, donner notre avis lors de la création, enfin de la recréation du jeu, parce que pour le coup, Boomerang existait déjà en 2018, et là c'est un nouvel artwork, et on a euh, repensé un peu les règles.
0: Ok. Donc moi je suis un, un gros joueur, donc il est, c'est, c'est normal que je sois. Euh, j'aime beaucoup Meeple's Circus. <rire> Donc Maple Circus, il y a déjà eu deux extensions ouais. Et là, on prévoit une version euh, géante, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, on, avait, on avait des versions géantes, nous, euh, qu'on montrait sur les salons pour faire ouais. jouer Et en fait, on a eu une demande, on nous le demande hyper souvent, est-ce qu'on peut l'acheter Bah, Pour l'instant, c'était non Là, à partir du 3 mars, ça va être oui Il va être lancé sur Kickstarter avec Collector Shelf Collector Shelf, c'est une filiale de notre distributeur qui permet de faire des jeux collector et géants et euh, et dedans sera en plus inclus un mini kit d'upgrade et pour la version euh, on va dire standard en, en taille normale et pour la version géante qui va venir donner un scoring plus immédiat plus rapide euh, et du coup qui, qui pourra être inclus avec tout euh, le Meeple circus qui existe déjà aujourd'hui
2: mais, mais de quelle façon
1: c'est un kit, c'est des règles qui changent, qui D'accord. sont un tout petit peu euh, différentes au niveau du scoring et de euh, la prise de tuiles, qui est la première étape du jeu.
0: Meeple Circus, c'est une grande réussite en termes euh, commerciaux.
1: Meeple Circus, c'est un jeu familial qu'on nous on souhaite installer comme un des classiques Matago. C'est un jeu dont on est très fier. Euh, aujourd'hui, le scoring euh, est pas adapté à un public familial. C'est aussi pour ça qu'on a fait euh, Tiny Acrobat, euh, ce, ce nouveau scoring, pour que ce soit plus facile à prendre en main pour tous.
0: D'accord.
2: Moi, j'avais une question par rapport au jeu de cette année, finalement, euh, au jeu de oui, 2019. Euh, au final, quelles sont, quelles sont les bonnes ventes de Matago euh, à part Wingspan y aurait Wingspan Il
1: y aurait Wingspan, y aurait Root Oui. Euh, chez nous, sur nos créations, on a eu un super succès avec Bahamas. Bahamas, mmh. c'est un party game qui a été présenté à Cannes l'année dernière et qui est sorti euh, vraiment en boutique en mai. On peut jouer à 8, c'est un jeu de dés. Où on va se tirer dans les pattes parce que on a cambriolé une banque, on est dans les airs dans un avion et euh, l'avion il va se cracher, il n'y a pas des parachutes pour tout le monde. Mmh. Et du coup on va essayer de récupérer des parachutes et en plus un petit peu de sous. Et euh, super surprise sur ce jeu-là qui s'est hyper bien installé.
2: Et, et donc en fait c'est une, euh, ouais, l'idée c'est de continuer euh, sur cette euh, sur cette lancée-là, faire des localisations et faire des euh, donc et de faire des créations propres.
1: Alors là Matago, on a annoncé qu'on se lançait sur Kickstarter ouais. tout récemment pour euh, une nouvelle version de Kemet, D'accord. un Kemet 2.0, euh, un jeu euh, avec des règles repensées, optimisées, un nouvel artwork, de nouvelles figurines. Euh, c'est très attendu, Kemet a notamment euh, sa base de fans anglophones, qui est extrêmement importante, et on a aussi une grosse base de fans francophones, euh, qui a été mise en place lors du lancement de la première version du jeu, notamment avec Trick Track. C'est euh, des communautés qu'on essaye d'animer, autant que faire se peut. Et Matago, du coup, on a ces kickstarters qui sont euh, voués à exister pour des jeux ou qui sont un peu gros pour le circuit boutique mm-hmm. ou sur lesquels on a une sensibilité mais ce sont, on va dire, des jeux un peu niche où on sent qu'il y a une demande mais peut-être pas assez pour faire une sortie boutique euh, ou alors parce qu'il faut faire des sorties monde et que c'est important aussi et que l'accessibilité aujourd'hui euh, aux boutiques en France, c'est très facile, dans le reste du monde, des fois un peu moins. Ou pour des extensions où on a une demande, on sait qu'elle existe sur un pays particulier, une langue particulière, mais on ne peut pas quantifier notre demande. Donc okay. ça, c'est la partie Kickstarter. On continue de faire des créations originales. On a plein de protos sur lesquels on bosse avec des super auteurs. Et les localisations, bah, en fait, on s'éclate dessus quand on peut mettre notre patte d'éditeur quand même mm-hmm. euh, sur ces projets-là.
2: C'est, tu veux dire que ce n'est pas toujours euh, autorisé ou possible
1: il y a des jeux qui en ont pas forcément besoin. Uh-huh. Des fois, c'est euh, pas une volonté de l'éditeur originel, en effet. Et, euh, et C'est-à-dire, on... il vous
2: impose de ne pas le changer
1: C'est ça. On ne change rien. Des fois, il n'y a absolument rien besoin de changer. que, à mon avis, qu'on va localiser là en juin de mm-hmm. master Pour moi, enfin, euh, pas que pour moi, mais il n'y a absolument rien à changer. Le jeu est sublime, il a des composants de fou. Enfin, vraiment, on n'a rien à faire. Et route bah, là, on avait une idée, on avait une autre volonté pour le jeu, pour son arrivée en, en, en France et sur le marché francophone. Et on a pu proposer ça, et on a pu être écouté par l'éditeur originel et le mettre en œuvre.
0: Tu parlais de, de, d'excellents résultats commerciaux pour Route. C'est à peu près combien de boîtes aujourd'hui qui ont été, qui ont été vendues
1: On ne communique pas sur nos quantités D'accord. de vente. C'est euh, une volonté pour nous.
0: Ok. Ok.
2: Est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose
1: Bah Non, pour moi c'est bon. Si vous êtes à Cannes... Euh... Ou si vous aviez été et que vous êtes venu sur notre stand, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu des super animateurs, même si j'en doute pas. Et puis, euh... et puis c'est tout.
0: C'est quand les prochains rendez-vous euh, sur des festivals pour euh, Matago
1: Alors, Matago, on essaye de faire un festival par mois. Là, je sais qu'en mai, on a la chimie du jeu. Le mois prochain, on a Ludinor. J'en ai d'autres programmes euh, où on est ou pas présent, nous, avec nos équipes, ou alors on se cale avec les... les euh les organisateurs du festival pour avoir euh, nos jeux présents et animés par euh, de super animateurs en général, euh, Chambéry Valence, euh, Mulhouse, des choses comme ça et le prochain déplacement de l'équipe Matago, ce sera pour Paris et Ludique en juin.
2: Très bien Merci beaucoup euh, Magali Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format A bientôt et surtout... Je jouais bien, ouais, bien.